0: Olá, meus amigos, muito bom dia. Deus abençoe todos vocês. Que o Espírito Santo venha iluminar o entendimento de todos nós para sabermos o que é que ele quer de cada um de nós. Presta atenção, por favor. Todas as vezes que Deus me instrui, me inspira, me dá uma direção, eu venho correndo para cá transferi-la para os interessados. Então, o nosso objetivo é passar para as pessoas aquilo que Deus nos tem dado. Eu quero que você tenha, no mínimo, aquilo que Deus me tem dado. No mínimo. Eu quero que você tenha até muito mais do que Ele tem me dado. Mas eu queria... Então, falar para vocês algo extremamente glorioso que Deus tem nos falado. Nós vamos tratar de oferta. Ofertas. Falar de ofertas. Dízimos nem se fala, porque os dízimos... São as primícias, mas ofertas, como foi o caso de Abel. Eu queria, eu estava lendo aqui o texto, que logo quando Deus criou Adão e Eva e eles tiveram filhos, então Adão e Eva teve primeiro Caim, foi o primogênito, e O segundo filho foi Abel. Então diz o texto sagrado que ao cabo de dias aconteceu que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das primícias das suas ovelhas e da sua gordura. Quer dizer, não trouxe apenas as primícias, mas as ofertas da sua gordura. <risos> isso aí é de baixo. Isso é muito grandioso, muito grandioso, você pode ler isso lá em Gênesis 4, capítulo 4. Eu vou colocar aí para vocês, facilitar. Mas seria bom que você atentasse bastante para esse texto, sabe por quê? Porque Deus atentou, prestou atenção na oferta de Caim e também na oferta de Abel. Olha só. Presta muita atenção. A oferta de Caim como oferta de Abel definiu o destino de cada um. Exatamente isso. A oferta de cada um de nós define o destino da nossa alma ou da nossa eternidade com Deus ou no lago de fogo e enxofre. Só depende de cada um de nós. Porque assim como nós temos o privilégio, o direito de fazermos as nossas escolhas, você que escolhe o marido ou a mulher, relacionamento, você que escolhe a comida que vai comer, você que escolhe a roupa que vai vestir, você que escolhe o que vai fazer da sua vida, você escolhe os seus amigos, seus conhecidos, você escolhe o que quer fazer, se vai para a balada ou se vai para a igreja, você escolhe se vai para o altar ou se vai para a busca do ouro desse mundo tudo depende de cada um, de cada um de nós, cada um tem a sua própria escolha, tem essa autoridade, tem esse poder de escolher entre o bem e o mal, entre a justiça e a injustiça. Não é verdade? Pois bem, Deus, <risos> isso é muito grande, isso é muito glorioso, Deus, atenta atentou para a oferta de Caim, ou melhor, para a oferta de Abel, e não atentou para a oferta de, de Caim, atentou para a oferta do segundo, que era Abel, e não atentou para a oferta do primeiro, do primogênito, que era Caim. a diferença ah, tem um, uma infinidade de diferenças entre Caim e Abel você já sabe mas o que fica o que fica identificado o que fica caracterizado é que Abel Abel era pastor de ovelhas Caim era lavrador. Enquanto Abel tinha um trato ou tratava com os animais, especialmente as ovelhas, Caim tratava da terra. Então, na minha imaginação, a gente tem que usar a imaginação, eu penso o seguinte, quem tem um trato assim como os animais, gosta de animais, são pessoas sensíveis. Já quem trata com a terra, não são tão sensíveis, são também, mas não são tão sensíveis quanto quem trata com os animais. Esse é o meu pensamento, isso é uma coisa minha, pessoal. Então, Abel tratava das ovelhas. Que é ovelha? Por que ovelha? Por que que... Por que, que não foi elefante? Por que, que não foi bezerro? Por que, que não foi porco? Por que, que não foi coelho? Por que, que não foi cachorro? Não, ele tratava das ovelhas. Por que ovelhas? A ovelha simboliza a humildade, a dependência total do ser humano humano para poder sobreviver. Ovelha precisa ouvir a voz do seu pastor. Se ela não ouvir a voz do pastor, ela vai se perder e com certeza vai morrer até de fome, porque ela não tem aquele senso de de direção, ela vai andando a ermo ela precisa de direção, ela depende da direção da voz do seu pastor. E eu creio que Deus instituiu a ovelha na vida do ser humano para que ele, o ser humano, pudesse perceber que O mesmo se dá no relacionamento entre Deus e o ser humano. Porque o ser humano é como ovelha. Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Quer dizer, o povo, seus discípulos, seus seguidores. Então, a ovelha tipifica, simboliza, o ser humano em relação a Deus. Então, quando... Abel tratava das ovelhas, ele percebeu, ele aprendeu com as ovelhas que elas precisavam dele, dependiam dele. Então, ele cuidava de ovelhas como se estivesse cuidando de pessoas, de seres humanos. Davi era pastor de ovelhas e tinha o coração o quê? Segundo o coração de Deus, quer dizer, sensibilizar. Ele era é, sensível à voz ou <risos> o mugido das ovelhas. E Deus quer que nós também sejamos sensíveis à sua voz, assim como as ovelhas são sensíveis a voz do seu pastor. Então, quando nós vemos que, ao cabo de dias, como diz o texto sagrado, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, Deus não pediu a oferta a Caim, mas ele quis dar uma oferta a Deus, penso eu, Abel também trouxe da, dos primogênitos, das primícias das suas ovelhas e também da sua gordura, porque que ele coloca aí da sua gordura, porque ele quer deixar claro que as ovelhas, os primogênitos das ovelhas eram primícias, os primeiros frutos, o primeiro fruto, o primeiro amor, é do primeiro na vida da gente, que é o próprio Deus. E a gordura é, são as ofertas. Então, Abel trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E diz o texto que o Senhor atentou, prestou atenção na oferta de Abel, mas não atentou para a oferta de Caim. Olha, o texto sagrado aqui diz o seguinte, que lá no capítulo 11, e versículo. Capítulo 11, e versículo 4, diz assim, pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo. Justo, que quer dizer, a oferta de Abel o tornou tornou justo diante de Deus. É isso que eu entendo. A oferta de Abel o fez justo diante de Deus, porque a oferta de Abel foi como se fosse a própria vida de Abel. Ele deu o melhor de si para Deus. Já a oferta de Caim, não. Mas a oferta de Abel... Ambas eram ofertas, não é verdade? Tanto os dois, tanto Caim como Abel, eram ofertas. Mas Deus mostra a brutal diferença entre a oferta de um e a oferta do outro. E a oferta de cada um de nós para Deus vai definir o destino final, o destino eterno da nossa alma. Então, quando se trata de oferta, está se tratando de salvação da própria alma. Deus deu o Filho dele, que é a oferta de Deus, para que todo que nele crê, seja salvo. Então, a salvação depende da oferta. A minha salvação depende da oferta que Deus deu ao mundo, que é Jesus. Eu creio nele, mas em resposta ao que Deus fez por mim, o que é que eu faço por ele? Qual é a minha oferta para ele? Qual a, a, a forma que eu trato Deus, esse Deus invisível? Portanto, se é invisível, que não se toca, que não se sente, então a, a oferta que eu ofereço a ele, embora seja física, material... Mas ela carrega no seu bojo, na sua essência, a nossa alma, o nosso sentimento, a nossa consideração para com Deus. Por isso que nós vemos hoje nos dias de aliás sempre sempre aconteceu desde da época de Jesus e da época de Jesus não ia. desde dos tempos antigos, desde Adão Adão e Eva. Desde Adão e Eva, porque Caim e Abel foram os primeiros filhos. Então, as ofertas são apresentadas a Deus por todas as pessoas, por toda a humanidade. E cada um, de acordo com a oferta que oferece para Deus, também tem uma vida diferenciada das demais. Ora, é importante você verificar que a oferta de Abel, a oferta de Abel, foi tão poderosa, foi tão grandiosa, porque Deus atentou para ela. Porque Deus não precisa de oferta. Deus precisa de oferta. O que que Deus precisa? Eu pergunto a você. Me diga alguma coisa que Deus precisa ele precisa de dinheiro, ele precisa de oferta, ele precisa de dízimo, ele precisa de mim, ele precisa do ser humano, ele precisa de alguma coisa, ele come, ele bebe, ele paga aluguel, ele tem suas dificuldades, não, Deus está acima de tudo e todos, não há nada acima dele, ele é o criador, é o princípio de tudo, é o princípio e o fim, então esse Deus infeliz, invisível, esse Deus imensurável, grandioso, não precisa de nada, ele é autossuficiente, porque ele ele é autoexistente, não precisa de nada. Mas, quando ele instituiu as leis das ofertas, foi para que nós pudéssemos conhecer cada um de nós. Então, pela minha oferta, eu posso me ver no espelho da palavra de Deus se eu estou ou não estou agradando ao meu Deus, o meu Senhor. Se a minha fé é verdadeira, é pura, ou se a minha fé é fajuta, é fake fé. Tudo depende do que eu apresento a Deus. E assim também é com você, minha amiga e meu caro amigo. A sua vida reflete aquilo que você é ou tem oferecido para Deus. Se a sua oferta é do tipo de Abel, então você pode ter certeza que você vai arrebentar por toda a vida, por toda a eternidade. Sabe por quê? Porque mesmo depois de morto, a oferta de Abel fala. Isso é, isso é grandioso, isso é muito forte, olha só. Isso é muito grandioso, é muito, muito, mas muito grande. Puxa vida, dá licença, se, se você não me dá um, um, uma licencinha, deixa eu... Vamos olhar aqui o o gogó. Ah, Graças a Deus. Agora eu tenho... mais força para falar. Então... a oferta... de Abel... definiu... a sua eternidade. O seu futuro é eterno. futuro eterno. Porque... Está aqui escrito, por causa da sua oferta de fé, pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Não foi maior aqui, não é é maior em quantidade, não. Jesus estava observando os, os que traziam ofertas no templo ele viu que uma, ofer- uma viúva pobre trouxe apenas duas moedas, você sabe disso. E ele disse que aquela oferta da, da viúva pobre que era mínima, mas era muito mais do que todos os homens ricos que depositavam lá suas ofertas. Então, não é quantidade. Aqui não se trata de quantidade. Aqui se trata de qualidade. A qualidade da oferta de Abel diz o texto sagrado que ele se tornou justo diante de Deus, quer dizer, a sua fé o fez justa, o fez justo, melhor dizendo. Mas que que fé? A fé prática, não foi uma fé teórica, como a maioria dos cristãos, não, mas uma fé prática, ele deu o melhor de si, assim como Deus deu o melhor dele para nós, que é Jesus, nós também temos obrigação espiritual, moral, de dar o melhor, de darmos o melhor para Deus, então, por causa do que ele fez, Mesmo depois de morto, ele ainda fala. Até hoje, Abel fala. Quer dizer, desde o princípio da humanidade, Abel fala, mostra, grita para todo mundo, quem tem ouvidos, vai ouvir. Ele grita, olha, comigo foi assim, eu dei o melhor para Deus e por isso ele me justificou, me fez justo. O justo juiz... Me justificou por causa da minha fé prática, materializada na minha oferta, porque eu dei por livre, espontânea vontade. Deus não pediu nada, mas por livre e espontânea vontade, que a oferta verdadeira é essa livre espontânea, sem imposição, sem cobrança de pastor, de quem quer que seja. A oferta é algo que nós vamos falar no decorrer desses dias. Ele, por livre e espontânea vontade, deu a oferta. Primeiro, ele apresentou as primícias das suas ovelhas. Depois, a gordura das suas ovelhas que são a oferta. Então, amiga e amigo, aprenda isso. Aprenda isso. Às vezes a pessoa ora, jejua, vai na igreja, é fiel na igreja, nas suas ofertas, nos seus dízimos. Ela é fiel em tudo, digamos. Mas, aos olhos dos homens, ela é fiel. Mas, aos olhos de Deus, às vezes, não. Porque Jesus disse, e nós vamos tratar desse assunto mais tarde, outro dia. Jesus disse, quando trouxeres a tua oferta ao altar e ali te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, não dê a oferta. deixa a oferta diante do altar e vai lá se reconciliar com o seu irmão. Depois de se reconciliar com seu irmão, vai lá e coloca a oferta no altar, porque a oferta tem que ser limpa, Jesus foi a oferta de Deus para nós, Jesus era puro, perfeito, sem pecado, a oferta não pode ser impuí, impura, a oferta não pode ser suja, a oferta tem que ser limpa, quando Abel ofereceu a sua oferta, ela limpa, assim como também os seus dízimos, Os dízimos, digamos assim, justificaram as suas ofertas, por isso falei dízimos e ofertas, primícias e ofertas, primeiro as primícias, olha, eu considero o senhor como senhor na minha vida, depois vem as ofertas, também por livre e espontânea vontade, então amiga, a sua vida depende disso, sabia, você pode nem ser De igreja nenhuma você pode nem acreditar nisso que nós estamos falando, está tudo bem. Se você crê se você não crer, não vai mudar nada na minha vida, nem os fatos. O que vai mudar é o seguinte, na vida dos que creem, é o que Jesus falou, pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer já está condenado, tá bom? Amanhã falaremos mais a respeito disso, porque esse assunto é muito, é é é, é, palpante, é muito forte, é poderoso, mas define o caráter espiritual de cada um de nós. Graças a Deus. No que eu falo para você, eu estou falando para mim. No que eu falo para vocês, eu estou falando para a, a minha própria família. Eu falo para todos sem distinção, todos, estou falando com todos, pastores, bispos, obreiras, obreiros, enfim, quem quer que seja, seja membro, não seja membro da Igreja Universal, seja membro de outra igreja, não importa, você é cristão, você tem fé no Senhor Jesus, então você vai se avaliar agora e verificar por que que você não é... (coughs) porque você não tem sido uma fonte que Jesus promete que você seria quando você bebesse da água que ele lhe desse. Jesus disse, aquele que beber da água que eu lhe der, que é o Espírito Santo, esta água, a água, o Espírito Santo, se fará nele uma fonte. Você não tem sido fonte, é porque a sua oferta não tem sido aceita. Deus não tenha tentado para a sua oferta. Deus abençoe e até amanhã. Agora, não se esqueça, por favor, amanhã às nove e meia especialmente, em especial nove e meia, nós queremos que você traga uma pessoa que, que tenha depressão, porque haverá um mutirão em favor dos depressivos amanhã em toda a Igreja Universal do Reino de Deus, por todo o planeta. Nós estaremos clamando pelos depressivos, nós estaremos ajudando. Por favor, traga uma pessoa, faça alguma coisa, traga alguém, coloque-se no seu carro, traga na igreja, tá bom? Amanhã, nove e meia da manhã. Deus abençoe a todos e até lá, em nome do Senhor Jesus. Amém.